0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier am Agentur und Marketing Podcast. Mein Name ist Nikolaus Kolber und heute schauen wir uns ein gewisses Thema an, nämlich die Grenzen von Automation in deinem Unternehmen oder in deiner Agentur beziehungsweise generell die Grenzen von Automation. Was meine ich damit? Ja, dazu müssen wir mal kurz ähm, einen Step zurückgehen und uns anschauen, was ist Automation. Wir alle oder wir Menschen generell haben das in uns, dass wir, Automatisierung lieben. Das heißt, am liebsten hätten wir es ja, dass wir ein riesig großes Business haben, wo wir so wenig als möglich tun wollen. Ja, unser Kopf ist einfach danach gestrickt, dass wir es uns so einfach als möglich machen und, wie soll ich sagen, den meisten äh, Aufgaben oder den meisten Herausforderungen einfach so gut als möglich aus dem Weg gehen. Und da ist es aber wichtig, dass man auch kennenlernt, es gibt auch Grenzen von Automatisierung. Ja. Also eine Sache gibt es auf jeden Fall, die kann ich dir sagen, nämlich äh, die Wissenschaft hat noch nie den kompletten Umfang unseres Kopfes ähm, ja, herausgefunden oder kennengelernt und dadurch kommen eben auch Grenzen der Automatisierung mit oder machen dir dann eben auch Probleme im Unternehmen. Ja, Und ich kann dir davon ähm, wirklich vieles erzählen beziehungsweise auch ein Lied singen, denn bei mir war das genauso. Ich war eine Zeit lang, ähm, bin ich zwar noch immer, also ich bin ein, habe einen sehr starken Optimierungsdrang beziehungsweise auch einen, ja wie soll ich sagen, einen sehr starken ähm, Prozessoptimierungsdrang. Sprich, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kann für alles einen Prozess einsetzen. Und Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn ich einen klaren Prozess für jede Kleinigkeit in meinem Unternehmen habe. So. Dann kam aber der Zeitpunkt, an dem diese Automatisierungen zwar irgendwie funktioniert haben, aber irgendwie auch nicht. Wieso? Weil ähm, teilweise in mir Automatisierungen es dann zu sehr verkompliziert haben, dass ich am Ende des Tages mehr Arbeit hatte und mir gedacht habe: Okay, der, die Aufgabe in der Automatisierung ist es ja, die Arbeit abzunehmen und ich würde mal sagen, vor allem in einem Unternehmen ist die Kernaussage der Automatisierung folgende: dass man sagt, so, wir machen jetzt zur Automatisierung, dass wir vielleicht jetzt mit weniger Leuten oder mit weniger Personen mit mehr Arbeitsleistung rausgehen können, beziehungsweise ähm, vieles, was halt unnötig ist oder uns von der, Arbeit, von der eigentlichen Arbeit abhält, einfach automatisiert wird. So. Ich hätte das zum Beispiel im, ähm, also man hat ganz stark den Drang, die, Dinge zu automatisieren, die einen am wenigsten Spaß machen. Ja, so ist es zumindest bei mir. Ich habe zum Beispiel Buchhaltung stark automatisiert, also sprich, ähm, ich habe zum Beispiel meine ganzen Belege und so weiter werden von ähm, Get My Invoices gesammelt, ähm, werden dann an Safdes geschickt und dort verbindet Safdes diese Sachen wiederum mit, mit meinem Firmenkonto und sagt dann, okay, die Belege gehören zu diesen Sachen dazu. Jetzt ist aber ein Teil der Automatisierung, ähm, so genau man die auch trägt, immer wieder doch so eine Sache, die fehlerhaft ist. Man kann es zwar mit der Zeit ausmerzen, aber ich habe gemerkt, es kommen immer wieder Dinge einfach hinzu, die Fehler mit sich bringen oder prädestiniert sind dafür, Fehler mit sich zu bringen. War zum Beispiel in der Buchhaltung, Genau der Fall. Also im Speziellen, bei mir waren es die letzten Monde, da habe ich das so laufen lassen und bin dann drauf gekommen, dass ich immer wieder das Feedback von äh, meinem Buchhalter-Steuerberater bekommen habe, dass da irgendetwas fehlt oder irgendetwas nicht stimmt. So, also in meinem Fall war es zum Beispiel, ich habe das alles automatisiert, ja? aber das Problem war, ich habe das dann nicht mehr großartig überprüft. Das ist zwar gelaufen, aber es haben sich Fehler eingeschlichen. Ja? Und ähm, was ich dann gemerkt habe, ist, uh, ich muss dann doch auch wenn ich etwas automatisiert habe oder wenn ich Prozesse eingeführt habe, muss ich nichtsdestotrotz noch mich da dran setzen und immer wieder überprüfen, ob das passt. Ja? Das heißt, natürlich mein erster Gedanke war, ich sollte einen Prozess schaffen, der mir den, also die Automatisierung, Testet. Also sprich, ich brauche irgendetwas, was mir sagt, sind da alle Belege drinnen, die sollen das gegenchecken und so weiter und so fort. Das kann man natürlich alles machen, aber irgendwo ist dann auch eine Grenze erreicht, eben ähm, worüber wir eben heute auch sprechen wollen, die eben Automatisierung oder Automation nicht mit sich bringen. Und ein großer Aspekt, ja, und das ist das, was ich dir heute im Speziellen in dieser Folge mitgeben möchte, ähm, ist eben die diese persönliche Note, bzw. dieser persönliche Aspekt in der Automatisierung. Das heißt, du kennst das natürlich, wenn du solche E-Mails bekommst. Hey Nikolaus, wie schaut es aus? Wie, wo stehst du gerade? Was ist das Thema? Ähm, auf LinkedIn zum Beispiel merkt man es jetzt sehr stark. Also da kriegt man am Tag, ja, wenn man ein bisschen aktiver oder ist oder zumindest ein, ein, ein Profil hat, wo drin steht, was du genau machst und vielleicht dann in die Zielgruppe von jemand anderem reinkommst, kriegst du halt diese Automatisierungsnachrichten ausgespielt en masse. Ja, das heißt, äh, da kriege ich teilweise fünf bis zehn am Tag, glaube ich. Immer mit dem, hey, wir sind in der, in der gleichen Branche tätig, was ist derzeit dein größtes Problem? ja, Und du merkst einfach, also wir Menschen sind klug genug, das kann ich gleich dazu sagen, dass wir relativ schnell herausfinden, inwieweit sich jemand wirklich mit dir auseinandergesetzt hat. Und da geht es gar nicht um das Ego, dass man sagt, ah, wie kann der nur mir schreiben und sonst irgendetwas, sondern es geht einfach darum, dass darauf einfach nicht reagiert wird. Natürlich, wenn man das auf einer großen Masse macht, irgendjemand wird schon reagieren, ja, irgendjemand wird sich denken, hm, muss, ich, muss ich antworten oder da werde ich antworten. Aber auf, der, auf einer großen Ebene ist es halt echt mühselig geworden, wirklich so in Automatisierungen gefangen zu sein. Und ich gebe immer wieder an Firmen weiter, dass Automatisierung sehr gut ist und einige Firmen haben sich ja nur darauf spezialisiert, dass zum Beispiel viele Automatisierungsstränge zusammenführen und dadurch richtig cool ist, aber es kommt natürlich immer wieder vor, dass hier oder da sich jemand in eine Automatisierung fängt, sage ich jetzt mal, ja, oder drinnen gefangen wird, das klingt vielleicht so negativ, oder da reinkommt in die Automatisierung und dann nicht das die beste Customer Journey hat, würde ich jetzt mal sagen. Das ist auch okay, weil wenn das einer von 500 ist, ja, who cares, ist halt so ist nicht optimal. Aber einem sollte bewusst sein, wo denn die Grenzen in einem eigenen, also in, oder in deinem persönlichen oder in deinem eigenen Unternehmen vorhanden sind. Also, nehmen wir jetzt mal an, du musst halt täglich den PC einschalten, ja? Ähm, dann könnte man sagen, gut, ich mache mir täglich eine Automatisierung, dass sich um, um 8 Uhr der PC einstellt und die Systeme hochfährt. So, Das wäre ja schon so ein erster Grund der Automatisierung. Ist aber im Endeffekt unnötig, ja, weil es ist ein Klick entfernt. Das heißt, allein, dass du die Automatisierung aufsetzt, ja, dass das irgendwie funktioniert und dann eben auch vielleicht manchmal eben, wie das Leben nun mal so ist, eine Veränderung kommt ja, oder irgendein anderer, äh, ja, irgend, irgendetwas anderes kommt dazwischen was in Anführungszeichen, ja, ähm, was sie dazu bringt, den PC später einzuschalten, ist diese Automatisierung schon wieder ein bisschen mühsam, weil dann fangst du an, die Automatisierung immer runterzudrücken oder eben auszuschalten, weil du es an dem Tag vielleicht nicht benötigst. So, und das ist genau dieses, das ist jetzt ein blankes, einfaches Beispiel, aber in Wirklichkeit kommt mir so vor, dass viele Firmen genau das tun, ja. Und das, was dann passiert ist, wenn sich mal so eine Automatisierung eingeschlichen hat und eingerenkt hat ähm, und in dem Unternehmen drinnen ist, ähm, überprüfen das viele auch nicht. Ja? Und äh, diese Vorstellung von, ich automatisiere jetzt alles und dann läuft dieses Ding für immer und ewig, das gibt es nicht. Ja? Es, die Systeme müssen, also auch wenn man Automatisierungssysteme macht, wodurch man natürlich man den Aufwand reduziert oder den Aufwand auf ein Minimum runterschraubt, ähm, braucht man trotzdem immer noch jemanden oder etwas, was diese Automatisierung auch wieder, sage ich mal, gegenprüft, um zu schauen, ob alles richtig läuft. Ja? Also äh, zum Beispiel E-Mail-Automatisierung, wird da alles richtig ausgesendet, kriegen die Leute das. Ja? Dann musst du dort aber auch wieder das System so einstellen, so penibelst einstellen mit der Zeit, dass das alles halt Sinn macht. Das heißt, du kannst sehr viel reduzieren. Aber bitte denk immer daran, dass du nicht zu 100% automatisieren kannst, sodass du dich komplett rausnehmen kannst. Das geht teilweise wirklich aus meiner Sicht nur dann über Personen, ja, also sprich, dass du Mitarbeiter hast oder Leute, die dir zuarbeiten. Und dadurch kannst du wirklich dann die Automatisierung nochmal die Spur nach oben trimmen, wenn du dich zum Beispiel aus dem Unternehmen rausnehmen willst oder nur mehr an Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen arbeiten oder solche Geschichten. Aber du brauchst dann wiederum eben Leute, die zum Beispiel dann die Prozesse überprüfen oder immer wieder prüfen ja, oder querprüfen zwischendurch. Und... Genau, das ist mir nur ein wichtiges Anliegen, weil ich ähm, darüber dieses Wochenende nachgedacht habe und mir auch mal meine Automatisierungspfade angeschaut habe und ich würde sagen, dass ich schon viele Automatisierungen im Einsatz habe, natürlich geht da immer mehr oder es gibt immer mehr, aber es wurde mir ganz klar eine Grenze aufgezeigt, vor allem wie ich über alte Automatisierungsprozesse von mir nachgedacht habe, wo ich einfach gesehen habe, teilweise habe ich over oder ich weiß nicht, wie man das nennen kann. Ja? Also es war einfach übertrieben, für kleine Aufgaben nochmal eine Automatisierung anzuwenden, die vielleicht in dem Moment gar nicht sinnvoll ist ja oder, oder so gut wie nicht sinnvoll ist. Und das wollte ich dir heute mitgeben, einfach damit du auch nicht in, diesen, ja, in, in diesem Schlund landest und dann denkst hm, was mache ich da drinnen? Jetzt sage ich lauter Automatisierung, aber trotzdem muss ich noch arbeiten im Endeffekt. Ja? Ja, und das ist auch die Grundaussage des heutigen, ähm, der heutigen Folge, denn ähm, ich wollte einfach nur mal dir so einen Denkanstoß mitgeben, dass man über Automatisierung zwar nachdenkt, so als coolen Freund, der dir hilft oder als coolen Mitarbeiter, der dir hilft, ähm, dass man natürlich Prozesse vereinfacht und, und, und für sich schaut, inwieweit das Ganze Sinn macht, aber dass man das vor allem dann nicht auch overanalyzed oder overautomatisiert, ja, ähm, das ist oftmals eine Sache, die einem, ja, da schießt man sich irgendwie ins eigene Bein, würde ich mal sagen. Und da geht es auch gar nicht darum, dass ich jetzt sage, dass Automatisierung an sich schlecht ist oder sonst irgendwas. Im Gegenteil, ich liebe es noch immer, aber eben, dass man manchmal zu stark da, und da rein taucht und sich denkt, okay, ich automatisiere jetzt alles. Ja, also da kriegt man wirklich so diesen, diesen Wunsch nach vollkommener Automatisierung und. Ähm, wird aber dann eben schnell enttäuscht, weil man stellt sich das eben in seinen Gedanken so vor, dass alles automatisch läuft und man eigentlich nichts machen muss. Wenn sich jemand bewirbt, wird das direkt in den CRM geschoben. Das CRM erstellt gleich die Aufgabe von dort weg. Wird das gleich, dass er nicht noch gerade angerufen wird und, und, und ein, 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 irgendein Bot oder irgendeine AI, ähm, ja, also sprich irgendeine künstliche Intelligenz, dann ein Telefongespräch führt mit demjenigen und mal vorsortiert und dann so weiter und so fort. Ja. Also am Ende des Tages ist es auch noch wichtig, dass eben die persönliche Komponente drinnen ist, dass man trotzdem noch ein bisschen Variation drinnen hat, dass das Ganze noch ein bisschen eine menschliche Ebene auch mit sich trägt, weil das merken auch Leute, ja, also beziehungsweise Personen oder Kunden, die bei dir kaufen wollen und dass man da eben einen schönen Ausgleich findet. Ja. Also wenn die Automatisierung Sinn macht, dann auf jeden Fall. Ich kann auch da zum Beispiel noch mal sagen aus, aus dem Webdesign heraus ja natürlich da gibt es Prozesse da gibt es auch Prozesse die ich gerne mitgebe da gibt es auch Prozesse die ich gerne jemandem immer ähm, erkläre ja wie so ein Webdesign-Prozess zum Beispiel aussieht aber auch da also gerade wenn es um um was sehr Kreatives geht merkst du einfach wie stark Prozesse manchmal eingreifen und du vielleicht dadurch dann noch mehr gefangen bist als du sein wollen würdest dann hast du da zum Beispiel eine Checklist, ja, wie du zum Beispiel ein Konzept einer Webseite oder sonst irgendetwas erstellst. Und dann bleibst du in diesem Konzept gefangen und denkst dir, ach, ich, ich komme auf, auf kein richtiges Konzept ja, für die Zielgruppe, für meines Kunden oder sonst irgendetwas. Und da hat mir das halt teilweise wirklich geholfen, als ich gesagt habe, okay, egal, lass den, lass das Konzept weg. Und es passiert bis heute noch. Ich habe ähm, für alles irgendwie Konzepte und ähm, Checklisten und ich weiß nicht was, ja, dass... Ähm, dass wir, ja, dass wir das, 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 ähm das alles im Blick haben sozusagen, dass ich das weitergeben kann und auch im Mentoring weitergeben kann, auf YouTube weitergeben kann und hier im Podcast weitergeben kann. Aber am Ende des Tages habe ich dann gemerkt, okay, ich kann das alles machen und schön und gut, aber es bleibt noch immer dieser eine Aspekt offen, dass wir Menschen einfach auch nicht dafür geschaffen sind, immer das Gleiche zu machen. Das heißt, auch wenn die Prozesse dann uns alles abnehmen, wird uns ja. und auch in einem, in einem Konzept ja, oder in einer Konzeptfindungsphase oder in einer kreativen Phase brauchen wir gar nicht diese starken Zäune, wo wir uns drinnen aufhalten, sondern da kann es ruhig auch sein, dass wir hin und wieder auch aus unserer eigenen Automatisierung ausbrechen oder aus unserer eigenen ähm, ja aus unserer eigenen äh, Kreativität heraus eigentlich ausbrechen müssen. Ja? Und das ist eben ganz wichtig, weil die meisten, was ich gemerkt habe, auch durch Mentoring fühlen sich dann schlecht, ja, wenn sie eben nicht ähm, äh, sich diese Automatisierung hingeben und sagen, das ist schon gut so oder dann haben sie Angst davor, die Automatisierung auch bei meinen Kunden, die, die Automatisierung teilweise vielleicht ähm, mal auszuprobieren und dann nach ein, zwei Monaten zu entscheiden, okay, das macht wenig Sinn oder das macht schon Sinn, sondern die sagen so, ah, das haben wir jetzt alles so automatisiert, das ist super und daran bleibt man dann. Ja, und da kommen aber dann die Grenzen eben schnell ans, ans Tageslicht sozusagen und das ist das, was ich euch heute äh, oder dir im Speziellen mitgeben wollte, weil es einfach wichtig ist, dass man da noch immer eine ja, schöne Automatisierungswaage findet oder wie man das auch immer nennt. Ich hoffe, dir hat dieses Thema heute gefallen. Wenn dir das Thema gefallen hat, wie gewohnt, würde es mich sehr freuen, wenn du den Podcast bewertest und mir vielleicht auch in der Bewertung dein Feedback dalässt. Das geht zum Beispiel bei den Apple Podcasts relativ einfach, wenn du dort hörst. Ich glaube, bei Spotify wird jetzt auch bald ein Feedback Feature reinkommen. Das heißt, da kannst du mir gerne auch Feedback zukommen lassen. Und natürlich sonst auch auf Plattformen, wo du gerade zuhörst, kannst du mir gerne Feedback zukommen lassen. Und wenn nicht da, dann gerne auf YouTube, auf einen anderen Kanal, Instagram oder sonst irgendetwas. Irgendwie komme ich dann schon immer an die feedback und nutze das auch, um den Podcast für dich zu verbessern. Ich wünsche dir jetzt noch eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören und wir hören uns wie gewohnt in der nächsten Podcast-Folge.